0: Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, euch wiederzusehen. Lange nicht gesehen. Falk hat ja so schön gesagt, will der Björn etwa nach Stadion umziehen? Nein, will Björn nicht, auch wenn ich wirklich sehr gerne bei euch bin. Aber es geht ja auch nicht um Personen in diesem Gottesdienst. Es geht ja um eine Person und das ist Jesus Christus allein. Wir sind ja nicht hier wegen irgendwelchen Menschen, sondern weil uns Jesus hier zusammengerufen hat. Deshalb wir sind heute Morgen hier und deswegen möchten wir auch ihn loben und preisen. Der, der letzten Sonntag da war, weiß, dass wir uns mit dem Text über den reichen Jüngling beschäftigt haben. Ihr erinnert euch, über den reichen Jüngling. Jesus stellte oder teilte seinen Jüngern auch uns eine Lektion darin, dass selbst ein biblisch, moralisch hervorragender und vorbildlicher Mensch immer noch nicht gut genug für Gott ist. Und er hat gesagt zum Jüngling, eines aber fehlt dir. Verkaufe alles, das ist so ein Nebending, das geht auch für uns. Lass alles los, was dir wichtig ist und folge mir nach. Es ging also allein und ganz um die Nachfolge Jesu Christi, die uns vor Gott wertvoll macht, sodass wir vor ihm gut sein können. Das war eine von mehreren Lektionen, die Jesus seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem gebracht hatte. Bei allen möglichen Begebenheiten hat er damals wie zum Beispiel bei der Heilung des besessenen Knaben, als Jesus die Kinder segnete und bei den beiden Ankündigungen von seinem Leid und Sterben, ihnen erzählt, worum es eigentlich wirklich geht. Und immer wieder wurde deutlich, dass die Jünger irgendwie noch nicht so richtig verstanden hatten, was eigentlich wirklich wichtig war. Und jedes Mal, in den letzten Lektionen, wurden die Jünger von Jesus getadelt. Immer, immer wieder hat er ihnen gesagt, das passt nicht, das klappt nicht. Wie verhaltet ihr euch eigentlich? Und das hat sich sogar über sie geärgert, als sie die Kinder fortgeschickt hatten. Und nun kommen wir in unserem Text heute zu der dritten Ankündigung seines Todes. Und wir möchten doch fast wetten, dass wenn Jesus das gemacht hat, die Jünger was machen? Wieder sündhaft reagieren. Aber auch wenn wir schon erwarten dass sie wieder nicht so richtig handeln werden, wird uns unser Text heute überraschen in ihrer Reaktion. Und mehr noch, wir werden über den Text spontan mit dem Kopf schütteln, weil es so unglaublich ist, was sie tun, dass wir in unserer eigenen Fehlhaftigkeit es kaum fassen können. Und trotzdem weit beeindruckender und schöner und für unsere Seele wohltuender wird sein, wie Jesus reagiert was er denn dann dort machen wird. Lasst uns also noch einmal aufstehen, aus Respekt vor Gottes Wort, und gemeinsam unseren Text heute lesen, der ein bisschen länger ist, aber es macht nichts. Das schaffen wir schon. Das steht in Markus 10, die Verse 32 bis 45. Markus 10, Verse 32 bis 45. Sie waren aber auf dem Weg, »Und zogen hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging ihnen voran, und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen.« Dann nahm er die Zwölf nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen werde. »Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen,« und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, zu ihm und sprachen: Meister, wir wünschen uns, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen: was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm, Wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Und als die Zähne es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden, aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre, Großen, dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich bete noch. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen hier zusammenkommen dürfen. Es ist wirklich wahr, es geht um dich. Wir freuen uns, dass wir von dir hören dürfen. Wir freuen uns, dass wir deine Kinder sein dürfen. Wir freuen uns, Herr, dass wir Geschwister haben. Es ist schön, zu deiner Gemeinde zu gehören. Wir freuen uns auf dein Wort. Herr, dein Wort hat Anspruch an uns, es lehrt uns, aber es ist, tröstet uns auch und gibt uns Mut. Und deswegen bitte ich darum, dass du heute Morgen unsere Herzen öffnest, dass du uns verstehen lässt, was du zu uns sagen möchtest und uns befähigst, Herr, zu erkennen, wer du wirklich bist, sodass wir Freude haben und Frieden finden in dir, dass Herzen verändert werden und dass Menschen mehr Liebe zu dir haben, wenn sie nach Hause gehen. Segne uns dabei und segne auch mich, Herr, dass ich in der Lage bin, fähig und klar dein Wort zu verkündigen. Amen. Setz euch gerne wieder. Nachdem die Jünger die Gruppe Pause gemacht hat und die Kinder gesegnet, sind sie wieder auf dem Weg. Jesus ist wieder auf dem Weg. Sie nähern sich weiter der Stadt Jerusalem, die wir, wie wir schon wissen, der Ort sein wird, der Ort ist, an dem Jesus sterben wird. Sie kommen der Stadt immer näher, wo Jesus sein Leben lassen wird. Ihr Weg führt sie bereits vor die Tore Jerichos. Jericho ist ungefähr noch 30 Kilometer von Jerusalem entfernt, also ungefähr eineinhalb Tagesreisen. Mit dem dann kommenden Einzug in Jerusalem, der auch in den nächsten Kapiteln kommt, startet dann die sogenannte K-Woche. Das sind die letzten sechs Tage in Jesu Leben, in denen er in Jerusalem ist. Also insgesamt hat Jesus noch ungefähr eine Woche, bis er ans Kreuz geht. Jesus weiß das. Und auch den Jüngern war klar, dass Jerusalem Ärger für sie bedeuten würde. Sie wussten, dass die Pharisäer und die Obersten, die Gesetzeslehrer, nicht gut auf Jesus zu sprechen waren. Jesus hat oft genug gegen sie gehandelt, oft genug gegen sie gesprochen. Die waren wirklich sauer. Und wir haben schon mehrfach gelesen, dass sie sagten, dass sie versuchten, Jesus zu töten. Und nicht nur einmal. Und sie wussten genau, dass auch sie als Nachfolger Jesu damit rechnen mussten, dass sie in Jerusalem verfolgt werden, wenn Jesus verfolgt würde. Und so sehen wir hier in unserem Text einen traurigen Zug von Menschen und die Jünger waren entsetzt und voller Bang, und trotteten Jesus einfach hinterher. Und was macht Jesus? Wo ist Jesus in unserem Text? Er, der wirklich allen Grund gehabt hätte, betrübt zu sein, bis zum Tode betrübt, weil er wusste, was ihn jetzt erwarten würde, er ging voran. Er ließ nicht den Kopf hängen. Er trottete nicht hinterher, er ging voran. Und obwohl er wusste, was ihn erwartet, denn die Bibel spricht davon, hat er den Kopf nicht hängen lassen. Zum Beispiel in Jesaja 50, Vers 7, da steht, 50, Vers 5 bis 7, Gott, der Herr, hat mir das Ohr aufgetan und ich habe mich nicht widersetzt und ich bin nicht zurückgewichen. Mein Rücken bot ich denen da, die mich schlugen und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speiche. Oder Psalm 22, 2 und 6 bis 8. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du bist weit entfernt davon, mir zu helfen, zu hören auf die Worte meiner Klage. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten meiner Sie sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn. Der möge ihn befreien. Der soll ihn retten. Es gefällt ihm ja. Die Worte kennen wir ne? vom Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und obwohl Jesus all das wusste, obwohl er genau wusste, was ihn erwartet, ließ er nicht den Kopf hängen. Er trödelte nicht, er zögerte nicht, er ging ihn voran. Jesus war absolut entschlossen, den Weg zu Ende zu gehen, er zauderte nicht, er versuchte auch nicht, die Ankunft, seinen Sterben hinauszuzögern. Und hier kommen wir auf den Kern unseres heutigen Textes. Wir lesen, wie gesagt, einiges über die Jünger, aber der Fokus liegt hier auf Jesus Christus selbst. Jesus zeigt uns durch sein Verhalten und durch seine Lehre, was wahre Größe, Größe, die vor Gott etwas gilt, im Himmel ist. Und deswegen hat unser Text auch heute wieder eine Kernaussage, die als Überschrift darüber steht und die ist, Jesus, ganz einfach, Jesus zeigt wahre Größe im Reiche Gottes. Jesus zeigt wahre Größe im Reich Gottes. Unser erster Punkt dazu heißt, hat die Überschrift, Jesus zeigt wahre Größe, indem er auch in Demütigung und Leid vorangeht. Fangen wir noch mal am Anfang unseres Textes an, Vers 32. Sie aber waren auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging ihnen voran. Der Weg führte Jesus und die Jünger vom Norden Galiläas in Richtung Jerusalem. Und nun kommen sie der Stadt immer, immer näher. Sie zogen hinauf in die Stadt Gottes, die auf einem Berg liegt, deswegen hinauf. Und Jesus war, wie gesagt, bewusst, dass er nun den letzten Teil seiner Reise antreten würde. Nicht nur, dass Gott, dass er Gott ist und es ihm bekannt war, nein, er hat ja auch mehrfach in der Bibel schon gelesen. und Er kannte sein, sein Wort sehr gut im Alten Testament und wusste, dass auch dort oft steht, was kommen würde. Lustig. Wir sind zwei Seiten durcheinander gegangen. <lacht> Eigentlich kommt es Seite 5, aber egal. Also Jesus ging ihn voran. Er war entschlossen, seinem Vater bis zum äußersten Ende zu folgen. Wie hat Jesus hinbekommen? Wie konnte Jesus wissen, was ihn erwartet und trotzdem fest entschlossen vorangehen. Wie hat er das geschafft? War er in seiner göttlichen Person so Gott, so sehr Gott, dass ihm das alles egal war, was passiert? War es ihm egal, dass er leiden würde? Betraf ihn das gar nicht? Was meint ihr? Wohl kaum, denn das Gegenteil war der Fall. Jesus war so vollkommen Mensch, dass er überhaupt nicht gleichgültig darüber war, was ihn in Jerusalem erwarten würde. Es war sogar so schlimm, seine Furcht davor war so groß, dass als es so weit war und die Auslieferung kurz bevorstand, er knient im Garten Gezehmer Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Jesus war nicht egal, was passieren würde. Es war ihm nicht gleichgültig. Er fürchtete sich davor vor dem, was ihm passieren würde. Er fürchtete sich so sehr vor dem Zorn Gottes, von dem er wusste, dass er über ihn ausgegossen würde, dass sein Schweiß sich in allerhöchster körperlichen Anstrengung mit Blut vermischte und wie es in der Bibel steht, wie Blutstropfen von seiner Stirn hinuntertropfte. Unter, der Unterschied von Jesus war nur der, zu uns oftmals, dass Jesus keine sündhafte Angst hatte. Auch in seiner Furcht, auch bei seiner Gefangennahme, auch bei seiner Geißelung und am Kreuz wusste er ganz genau Jesaja 50, Vers 7 Aber Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum ließ ich mich nicht einschüchtern. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein. Denn ich wusste, dass ich nicht zu Schanden werde. Jesus war die ganze Zeit vollkommen bewusst, dass Gott die absolute Kontrolle über die Situation hatte. Auch wenn der Teufel dachte, dass er nun besiegen würde, auch wenn er glaubte, dass er Jesus nun da hätte, wo er ihn haben würde, wusste Jesus ganz genau, nein, 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 nicht der Teufel ist der, der gerade siegen kann, sondern Gott, weil sein Plan erfüllt würde. Nicht die Umstände, nicht die Pharisäer, nicht die Römer und auch nicht der Teufel hatten Macht über Jesus Christus. Jesus' Schicksal lag ganz allein in der Hand Gottes, seines liebenden Vaters und niemand und nichts hätte irgendeinen Einfluss auf das haben können, was Gott mit ihm vorhatte. Das war das, was Jesus wirklich genau wusste. Jesus vertraute seinem Vater absolut absolut. Deswegen keine sündhafte Angst. Er machte sich keine Sorgen. Er war nur angespannt, weil er wusste, dass das, was kommt, nicht schön werden würde. Die Jünger sind nicht Jesus. Und wir sind es auch nicht. Wie haben die Jünger reagiert? Nochmal Vers 32. Sie entsetzten sich und folgten mit Bangen. Die Jünger waren erschrocken. Sie hatten richtig, richtig große Angst und fürchteten sich vor dem, was nun kommen würde. Sie ahnten, dass es ernst wird. Sie hatten große Sorge, dass irgendwas Schlimmes auf sie zukommt. Ihnen fehlte die Gewissheit, dass alles, was dann nun kommen würde, genauso kommen musste. Ihnen fehlte die Ruhe darüber, dass Gott auch ihr Schicksal in seiner Hand hielt und nichts passieren würde, was Gott nicht kontrollieren würde. Für sie war die Zukunft und das, was kommen würde, ungewiss. Ihnen fehlte das Vertrauen in Jesus Christus, dass alles gut werden würde. Und es war auch nicht das, was sie sich von Anfang an so vorgestellt hatten. Das hatten sie nicht erwartet, als Jesus anfing nachzufolgen. Sie hatten ganz andere Pläne, ganz andere Ideen. Wir kennen das. Wir Menschen kennen solche Sachen. Wie reagieren wir häufig, wenn uns schwere Aufgaben erwarten? Aufgaben, für die wir uns nicht fähig fühlen oder die uns zu groß erscheinen, zu schwer, zu lästig. Was machen wir dann? Wir möchten uns eher drücken. Wir schieben die Dinge vor uns her, wir zögern rum und dann machen wir sie doch nur ungerne, weil es uns doch zu schwer fällt und zu müßig ist, sie zu bewältigen. Und wenn man einen von uns fragen würde, sag mal, möchtest du freiwillig Not und Leid auf dich nehmen? Hast du Lust zu leiden? Was wird die Person wohl antworten? Also ich glaube nicht, dass wir ein freudiges Ja hören würden. Ganz sicher nicht. Aber Not und Leid gehört zu unserem Leben dazu. Und Glaubt mir, auch wir sind fähig, so wie Jesus, in solchen Zeiten denen voranzugehen, die uns folgen. Wir sind durch Jesus Christus befähigt, genauso wie er in solchen Zeiten voranzugehen, denen, die uns folgen. Ihr lieben Männer, das betrifft zuallererst uns. Wir Ehemänner, Familienväter und auch Älteste oder Pastoren sind diejenigen, die unseren Familien und Gemeinden vorangehen. Wenn es schwierig oder sogar gefährlich wird, wenn es anstrengend oder mühsam wird, schicken wir nicht die oder unsere Frauen voran und folgen ihnen damit bangen. Das ist nicht das, was Männer machen sollten. Sondern wir gehen, so wie unser Vorbild Jesus Christus, ebenfalls voran, weil für uns nicht dasselbe gilt, wie für Jesus damals auch. Für uns heute gilt dieselbe Zusage, die Jesus damals auch bekommen hat. Ihr Lieben, Jesaja 50, Vers 7, aber Gott, der Herr, wird mir helfen, er wird uns helfen, und darum ließen wir uns nicht einschüchtern. Darum machte ich mein Angesicht wie ein Kieselstein. Denn wir wissen doch, dass Gott uns nicht zu Schanden werden lässt. Unsere Umstände liegen genauso wenig wie die von Jesus damals in irgendwelchen Händen. Sie liegen in Gottes Händen. Er hat mit jedem von uns denselben Plan, den er mit Jesus auch hatte. Nämlich, dass er uns begleitet und uns bis zum Ende führen wird. Er weiß genau, was kommen wird, er weiß genau, was er geplant hat für uns. Geraten wir in Schwierigkeiten, dann lassen wir uns nicht einschüchtern, denn wir wissen, dass wir nicht zu Schanden werden. Werden wir krank, dann lassen wir uns nicht einschüchtern, denn wir wissen, dass wir nicht zu Schanden würden. <lacht> Geraten wir in Not, dann lassen wir uns nicht einschüchtern, denn wir wissen, dass wir nicht zu Schanden würden. Ihr lieben Männer, ihr lieben Leiter, das ist der Dienst, in den Jesus uns gestellt hat. Er hat uns berufen, voranzugehen mit der Sicherheit, dass wir nicht zu schanden würden. Und deshalb wird er uns auch helfen. Darauf dürfen wir uns verlassen, weil er uns in den Dienst gestellt hat, wird er uns helfen, diese Aufgabe auch zu bewältigen. Er lässt uns nicht zu schanden werden. Wir wollen uns noch etwas mehr mit dem Dienen beschäftigen. Und das machen wir mit dem zweiten Punkt. Jesus zeigt wahre Größe, indem er dient. Die Jünger, die hier mit Bangen hinter Jesus herlaufen, wussten eigentlich, dass auf Jesus in Jerusalem nichts Gutes warten würde. Sie hatten das mehrfach gehört. Und als gute Freunde und Gefährten würde man eigentlich erwarten, dass sie sich um ihn kümmern, oder? Wenn es einer von uns schwer hat, dann erwarten wir doch auch, dass wir uns nicht um Selbst drehen, sondern dass wir uns um die Person drehen dass wir zu ihm hingehen, dass wir ihn in die Mitte nehmen. Das wäre gut gewesen, wenn die Jünger ihn einfach in ihre Mitte genommen hätten und ihm Mut zugesprochen hätten, für ihn gebetet hätten, ihn begleitet hätten, bei ihm gewesen wären. Das taten sie leider nicht. Und dann, obwohl sie schon wussten, eigentlich hat Jesus doch gesagt, er zieht nach Jerusalem, weil dort Leid auf ihn wartet. Sie wussten es schon und trotzdem kommt Jesus jetzt dazu und sagt ihm zum dritten Mal, was auf ihn zukommen wird, Vers 33. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Ich meine, deutlicher geht es auch nicht mehr, oder? Wenn ich sowas hören will von von einer anderen Person, dann würde ich doch erstmal mal hoffentlich, ihm Mut zusprechen. Wie reagieren die Jünger nun darauf? Sie hörten von einem schweren Weg, sie erfuhren, dass er sterben würde und sie baten ihn, ihnen einen Wunsch zu erfüllen. Vers 37, sie sprachen zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Als sie von der Auferstehung hörten, wollten sie das Kreuz einfach überspringen. Sie haben das einfach nicht gehört, was Jesus vorher gesagt hat. Sondern sie hörten nur, dritten Tage Auferstehen, Herrlichkeit. Und gleich zur Krone greifen. Sie konnten nicht sehen, dass die wahre Herrlichkeit, die wahre Größe darin lag, dass Jesus sich für uns Menschen hingeben, dass er uns dienen würde, indem er für uns am Kreuz stirbt. Dafür waren die Jünger in dem Moment blind. Und wir sollten nicht zu schnell, ich habe gesagt, wir schütteln mit dem Kopf darüber, aber wir sollten nicht zu schnell mit dem Kopf schütteln, denn ich glaube nicht, dass wir so viel besser sind heute, als die Jünger damals waren. Nur allzu schnell sehen wir doch nicht das, was wirklich wichtig wäre, sondern doch mehr unsere eigenen Interessen. Also stattdessen nahmen sie, sahen sie den Thron im Himmel, mit Jesus im Zentrum und sich selbst links und rechts sitzend neben Jesus Christus. Die Jünger wollten groß sein. Sie wollten besonders sein, mächtig sein, denn nach jüdischem Brauch war das Zentrum einer Gemeinschaft, der, der in der Mitte saß, war der, der die meiste Ehre hatte, der mächtigste. Aber gleich danach kamen die, die rechts und rechts und links saßen, von euch aus rechts, <lacht> rechts und links saßen und waren nur ein wenig weniger groß als der in der Mitte selbst. Das war das, was die Jünger wussten. Das war damals normal in der jüdischen Tradition. Wenn drei Leute dahergingen, ging der Meister in der Mitte, sein größter Jünger rechts und der nächstgrößere Jünger links. Und wir sehen es auch noch an anderen Stellen in der Bibel, als die drei Boten, die drei Engel zu Abraham kamen, war der höchste Engel, Michael, in der Mitte und Gabriel rechts und Raphael links. Das ist also ein bekanntes System in der jüdischen Tradition. Und wenn du wirklich groß sein möchtest, dann geh zu einem Meister und lass dich rechts und links hinsetzen. Dann stehst du über allen Menschen, und nicht über den Meister. Wahre Größe bestand also für die Jünger darin, mit zu herrschen. Waren die beiden damit alleine? Keineswegs. Die anderen Szenen waren auch nicht besser. Vers 41, da steht, dass sie unwillig über das Verhalten der beiden wurden. Es war ihnen nicht egal, wer da vorne sitzt. Es war ihnen nicht gleichgültig, ob sie da auch mitsitzen würden. Sie, sie hatten Angst, zu kurz zu kommen. Sie fanden es eine Frechheit, dass die beiden einfach zu Jesus gingen und schon mal für ihre Plätze Schach hatten. Und sie keine Chance hatten, das auch zu tun. Die wollten auch gerne groß sein. Und wir, ganz ehrlich, was halten wir für groß? Was ist in unseren Köpfen drin, wenn wir an Menschen denken, die groß sind? Doch auch eher so, das ist auch er so bei uns, dass wir, wenn wir an Größe denken, doch es mit Macht. Oder der Stellung einer Person verknüpfen. Größe in der Welt, auch in uns, bei uns Christen immer noch, ist die Frage, wie hoch steht er und welche Position hat er? Und zu welchen Menschen blicken wir denn auf? Welche Menschen erscheinen uns denn besonders? Doch eher die, die erfolgreich sind oder aber irgendwelchen besonderen Fähigkeiten haben, oder? Wir haben doch auch diese Neigung, auch diesen Hang dazu. Als diese Haltung, die wir Menschen eigentlich alle haben, bei Jakobus und Johannes deutlich wurde, dann nutzte Jesus die Gelegenheit, um die Jünger noch einmal zu lehren. Er wollte ihnen erklären, wen Gott für den Größten unter allen Christen hält. Markus 10, Verse 42 und 44 oder bis 44. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Jesus lehrte die Jünger hier eine Lektion, die wir alle lernen müssen. Er erklärt ihnen, dass bei den Menschen, die Gott nicht kennen, bei den Heiden, Größe und Macht dazu führt, Meistens, dass sie andere Menschen unterdrücken und ausnutzen. Wer in der Welt herrscht, wer in der Welt groß ist, hat das leider oftmals auf Kosten von anderen erreicht. Und diejenigen, die in der Welt an der Macht bleiben, die Großen dieser Welt, die erhalten ihre Macht oftmals ebenfalls auf Kosten von anderen Menschen. Es ist vielleicht nicht immer so, aber meistens schon und wir sehen in den Regierungen dieser Welt viele Beispiele, wo es so ist. Und Jesus sagt ganz klar an dieser Stelle, so nicht. So soll es in meiner Gemeinde auf keinen Fall sein. Größe in dem Volk Gottes sieht vollkommen anders aus als Größe in der Welt. Da geht es nicht um Ansehen der Person, da geht es nicht um Macht oder Reichtum oder irgendwelche besonderen Fähigkeiten. Es geht bei der Person, die am größten in, der, in dem Volk Gottes sein soll, um was ganz anderes. Verse 43, 44 nochmal Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Das ist radikal revolutionär. Das kannten auch die Jünger damals noch nicht. Das war vollkommen neu. Und Jesus bringt hier zwei Begriffe ins Spiel, die uns eigentlich nicht gefallen. Die mögen wir eigentlich gar nicht. Diener und Knecht. Jetzt denkt nicht daran an den Dienst, den ihr gerne macht. Denkt nicht darüber nach, es gibt doch meinen Technikdienst, meinen Kinderdienst, meinen Kaffeedienst, meinen Büchertischdienst. Das mache ich voll gerne. Das ist schön, aber das ist nicht das, was Jesus hier mit dienen meint. Was Jesus hier macht, ist, dass er zweimal einen krassen Gegensatz aufbaut. Einen so krassen Gegensatz, wie wir ihn schon kennen. Weil vom letzten Mal, was war, das? Das war dieser große Gegensatz, den er aufbaut, um das klarzumachen? Das Kamel, das größte Tier auf der einen Seite und das Nadelöhr, das kleinste Loch, was sie kennen, auf der anderen Seite. Das passte nicht zusammen, es ging nicht. Du konntest kein Kamel durch ein Nadelöhr pressen. Niemals wird das funktionieren. Und hier gebraucht er das Beispiel vom Diener. Er sagt hier, wenn du wirklich ein Großer sein willst, dann musst du der sein, der in einem Haushalt der aller, aller geringste ist. Der aller, aller kleinste. Diener waren damals die Geringen in einem Haus. Sie waren die kleinen Leute. Sie mussten tun, was man von ihr erwartet hatte. Ihre eigenen Bedürfnisse mussten Diener vollkommen hinten anschauen. Es war überhaupt nicht wichtig, was sie wollten. Welche Wünsche sie hatten und was sie gern gemacht hatten, spielte keine Rolle. Es ging immer nur darum, dass sie dazu da waren, die Wünsche eines Höheren zu erfüllen, um dieser Person zu dienen und das zu tun, was diese Person am besten voranbrachte. Das war die Rolle und die Funktion eines Dieners. Und genauso stark ist der Kontrast und der Vergleich mit dem Knecht. Wenn du ganz vorne der Erste werden willst, dann musst du zuallererst der allerallerletzte werden. In dem, was da steht, im griechischen Text, ist nicht eigentlich gar nicht Knecht, sondern steht Dulos. Und Dulos ist eigentlich zu übersetzen mit Sklave. Und Sklaven waren damals die allerallerletzten Menschen in der ganzen Kette der Gesellschaft. Die kamen zu aller Unterst. Sie waren unfrei und rechtelos. Sie hatten keine Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was sie in ihrem Leben wollten. Sie hatten überhaupt keine Möglichkeit, zu überlegen, das ist das, was ich in Zukunft will und ich habe hier Rechte. Nein, sie hatten keine Rechte. Sie waren nicht frei zu entscheiden, wie es mit ihrem Leben weitergeht oder nicht. Sie, sie gehörten einem anderen Menschen. Sie waren nicht mal ihr eigenes Eigentum. Nicht mal das. Das hatten die, die Diener noch, die waren noch sie selbst, sie gehörten sich selbst, aber Sklaven nicht. Kennt ihr jemanden, der so ist? Kennt ihr eine Person, die freiwillig auf ihre eigenen Bedürfnisse verzichtet und ihre eigenen Rechte ganz hinten anstellt? Immer darauf verzichtet, was sie selbst haben möchte oder machen möchte? Ihre eigenen Wünsche völlig außer Acht lässt und sich nur, nur darüber nachdenkt, was die anderen Menschen für Wünsche haben? Ist euch irgendjemand bekannt, der so ist? Ja. Jesus. Jesus ist so gewesen. Jesus Christus hat genau das gemacht. Philippa 2, Verse 5 bis 8. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, das heißt nicht wie eine Beute darüber wachte und aufpasste, dass niemand es das wegnimmt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus verzichtete auf alles, was er hatte. Er verließ die Herrlichkeit und wurde in vollkommene Hilflosigkeit hineingeboren. Jesus war nicht mal mehr vollkommen, zu jeder Zeit vollkommen Gott. Wir wissen, er war 100% Gott und 100% Mensch, aber es gibt Stellen in der Bibel, die zeigen, dass Jesus teilweise nicht die volle Fähigkeit hatte, göttlich zu reagieren. Er war teilweise wirklich 100% Mensch. Selbst darauf verzichtete er. Er verzichtete auf seine Göttlichkeit. Er, der Oberste der oberen, verzichtete darauf, der zu sein und machte sich zu dem Kleinsten der Kleinen. Er ordnete seine eigenen Wünsche vollkommen der größeren Sache unter. Im Garten nee, wir haben schon gehört, betete er: Mein Vater, ist es ist möglich, so geht der Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Seine Wünsche hatten keine Bedeutung mehr für ihn. Es war ihm allein wichtig, was andere von ihm wünschten. Er machte sich zum Letzten auf dieser Welt zum Allergeringsten auf dieser Welt, indem er ans Kreuz ging und alle, alle Sünden auf sich nahm. Er war für einen Moment der Letzte auf der ganzen Erde und das Übelste vor seinem Vater, vor Gott selbst. Jesus ist diese Person, die es macht. Und was hat Gott getan, nachdem Jesus sich so sehr erniedrigt hatte? Er nahm ihn und machte ihn zum Höchsten und zum Ersten auf seinem Thron. Er erhöhte Jesus Christus wieder zurück in diese Position. Und er wurde der Erste und der Beste. Und wir werden ihm nachfolgen. Sind wir ehrlich, dann ziehen wir es vor, dass uns gedient wird, statt uns selbst hinzugeben und zu dienen. Uns gefällt es besser, wenn Menschen etwas für uns tun, als dass wir uns wirklich aufgeben und für andere Menschen Dinge tun, die uns nicht so gut gefallen. Aber Jesus will es nicht so haben. Er sagt, wenn wir groß sein wollen, dann müssen wir klein werden, so wie er klein wurde. Wenn wir erhöht werden wollen, müssen wir erniedrigt werden, so wie er erniedrigt wurde. Wenn wir regieren wollen, dann müssen wir dienen, so wie er uns diente. Ich habe vorhin zwar gesagt, dass es nicht um Dienste geht, die uns gefallen, sondern eher darum, dass wir wirklich von Herzen dienen, um des Dienens willen. Aber trotzdem, schaut euch mal hier im Raum um. Seht ihr diejenigen lieben Geschwister, die Jesus jeden Sonntag hier dienen? Seht ihr die, die voller Opferbereitschaft bereit sind, in seinem Reich zu arbeiten und diese kleine Archestade voranzubringen? Das sind die Großen in dieser Welt. Diese Menschen, die wirklich ihr Leben geben und ihre Zeit opfern und Jesus dienen, das sind die, die Jesus wirklich für groß hält. Das sind die besonderen Menschen in der, in der Gemeinde Gottes. Und Vers 44, wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Diese Geschwister sind eines der größten Geschenke, die Jesus seiner Gemeinde macht. Geschwister, die bereit sind, ihre Freizeit zu opfern, ihr Geld zu geben, ihr Talent einzusetzen und dafür zu arbeiten, dass Gott, dass Gottes Reich größer wird. Es ist seine Freundlichkeit, dass er diesen Geschwistern ein dienes Herz gibt. Daran wird Jesu Freundlichkeit und seine Barmherzigkeit sichtbar. Und die, diese Freundlichkeit und Barmherzigkeit gehört ebenfalls zu den großen Dingen zur Größe Gottes in seinem Reich. Und das bringt uns zu Punkt 3. Jesus zeigt wahre Größe, indem er freundlich und barmherzig ist. Wir haben jetzt zwei Punkte hinter uns, in denen wir einen Anspruch erhalten, in denen Gott zu uns kommt und sagt, so möchte ich es haben und so möchte ich es. Seid, seid gute Nachfolger und geht voran, auch in Leid und Not und dient der Gemeinde, anstatt euch dienen zu lassen. Jetzt kommt ein, ein Teil, ein Bild von Jesu, was uns ermutigen soll und was uns seine Größe auf eine andere Art und Weise zeigt. Wir haben oft gelesen, in den letzten Kapiteln, dass die Jünger von Jesus zurechtgewiesen wurden. Immer wenn sie was Doofes gemacht haben, dann kam Jesus und hat sie gelehrt und ihnen gesagt, ey, das war blöd, mach es besser. Doch jeder Text zeigt uns Jesus von einer anderen Seite, die wir eigentlich viel, viel häufiger in der Bibel sehen. An drei Stellen zeigt uns Jesus, wie freundlich und wie barmherzig er zu uns ist er hätte es nicht nötig gehabt. Jesus braucht nicht freundlich und barmherzig zu uns zu sein. Für jede sündhafte Motivation, für jedes falsche Verhalten von uns, für alles, was wir blöd machen, was wieder, wieder dumm gelaufen ist, hätte Jesus tatsächlich das absolute Recht, uns zu züchtigen und zu ermahnen. Ist das so? Ja. Das ist so. Wir sind kritikwürdig. Jesus dürfte uns sagen, was nicht gut läuft. Aber schaut mal auch noch mal auf den Vers 32. Da sehen wir, als Jesus nach Jerusalem voranging, dass er bemerkt, dass sich seine Jünger entsetzten und bange hinterhergingen. Sie lassen ihre Köpfe hängen, sie sind ängstlich und traurig und betrübt. Das sah er in ihren Herzen, er sah dort Furcht und ihr Unbehagen. Zweimal hat er ihnen doch schon gesagt, was mit ihm passieren würde. Sie wussten es doch, er hat ihnen gezeigt, welche Wunder er tun kann und er hat sie selbst Wunder tun lassen. Vielfach hatten sie gesehen, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Und sahen auch, dass die Pharisäer, die gerne Jesus töten wollten, es nicht tun konnten, weil er es nicht zugelassen hatte. Sie haben doch gesehen, wer Jesus wirklich ist. Sie haben doch seine Macht bemerkt, die er hat. Und nun rennen sie wieder wie kleine Kinder im Dunkeln, ängstlich herum und tun so, als wenn sie nicht begriffen hätten, wer Jesus eigentlich wirklich war. Meine Güte, jetzt Reicht doch echt, oder? Das war nicht das, was Jesus dachte. Und er behandelte sie auch nicht so. Er sah ihre Furcht. Guckt euch die Situation an. Er sah ihre Furcht. Er hielt an. Er nahm sie beiseite. Er nahm sie raus aus der Menge, an einen etwas ruhigeren Ort, wandte sich ihnen freundlich zu und erklärte ihnen noch einmal, was er vorhat. Er wandte sich noch einmal zu ihnen und sagte ihnen noch einmal, ihr Lieben, hört zu, habt keine Angst. Wir gehen jetzt dann nach Jerusalem rauf und was passieren wird, ist das und das und das und das. Also fürchtet euch nicht, denn ihr wisst, was euch erwartet und es war bestimmt noch mehr, was er gesagt hat. Dass Gott bei ihnen sein würde, dass es so kommen musste und dass es so in Ordnung ist. Geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir immer wieder in dieselbe Sünde reinfallen? Jeder von uns hat so Lieblingssünden, die er irgendwie nicht lassen kann. Und eigentlich müssten wir doch auch schon verstanden haben, dass Jesus bei uns ist, uns niemals allein lässt, immer für uns da ist und uns immer helfen wird, wenn was, uns was fehlt. Eigentlich müssten wir doch, oder? Und Jesus hätte alles Recht auch zu sagen, meine Güte, jetzt reicht's. Und auch wir trotten dann manchmal mit gesenktem Haupt durch die Gegend und sind traurig und verzagt über das, was wir uns erwartet oder was wir erleben müssen. Und auch zu uns wird Jesus kommen und sich nicht über uns aufregen oder ärgern. Er wird nicht zu uns sagen, meine Güte, jetzt reicht Sondern uns irgendwie einen Klaps geben dafür, was wir mal so dumm durch die Gegend gehen. Oder uns mit unseren Ängsten und Sorgen allein lassen. Er wird uns nicht so behandeln, wie wir es eigentlich verdient hätten, sondern er wird auch uns zur Seite nehmen. Er wird auch uns, zu uns freundlich sprechen. Und er wird uns ebenfalls wieder und wieder und wieder ermutigen und aufrichten und zeigen, dass er uns helfen wird, den Weg weiterzugehen, den er mit uns vorhat. Jesus behandelt uns nicht so, wie wir es verdient haben. Jesus ist freundlich, und barmherzig zu uns, seine Güte und seine Barmherzigkeit für uns, wird niemals aufhören. Dann nochmal zu Jakobus und Johannes. Als die beiden fragten, ob sie die besten Plätze im Himmel haben könnten, sah Jesus in ihr Herz hinein und sah ihre verdorbene Motivation. Er wusste, dass das eine völlig falsche Haltung war, die sie hatten. Sie folgten Jesus nicht als seine Jünger, weil sie bereit waren zu dienen, sondern sie folgten zu dem Moment ihrem Herrn, weil sie in seinem Reich Macht und Ansehen und Ruhm erhalten wollten. Sie wollten die Zweiten neben dem König sein. Ich hätte jetzt erwartet, dass die beiden von Jesus für eine solche Arroganz und für eine solche üble, stolze Haltung mindestens genauso behandelt werden wie Petrus. Ich meine, Petrus hat weit weniger gemacht. Ne? Petrus wollte nur nicht, dass Jesus geht. Er wollte ihn bei sich behalten. Und sehen, dass das Königreich aufgerichtet wird. Und zudem sagte Jesus, also, ein, also mindestens ein Satan, welcher von mir hätte kommen müssen. Denn das hat er auch zu Petrus gesagt. Aber wie reagiert Jesus hier? Was macht Jesus in diesem Moment? Er weist sie nicht von sich ab. Er sagt nie nicht, kommt, geht weg. Mit sowas, welches ich nichts zu tun haben. Und er tadelt sie auch nicht. Obwohl sie mit einer so miesen Motivation zu ihm kommen, passiert nichts dergleichen. Er bleibt weiter freundlich zu ihnen, und gibt ihnen freundlich einen Hinweis auf das, was mit ihm passieren wird. Auch ihr werdet leiden, ihr beiden. Der Kelch, den Jesus hier meint, ist nicht derselbe, den er zu, äh, zu tragen hat. Sie gehen nicht ans Kreuz. Aber auch ihr beiden werdet leiden und ihr werdet verfolgt werden. Und das war's. Mehr sagt Jesus hier nicht. Kein harsches Wort, keine von sich weisung, keine zu Rechtweisung, nichts. Und dann nützt er gütig und barmherzig die Gelegenheit, um die Jünger noch einmal zu lernen. Würdet ihr das schaffen, wenn ihr bei Menschen diese Motivation sehen würdet und merken würdet, der kommt zu mir, weil er nur irgendwie was Tolles für sich haben möchte? Er begleitet mich gar nicht, weil er mich gern hat, sondern er begleitet mich nur, weil er das Beste von mir ziehen möchte? Würdet ihr zu einem solchen Menschen freundlich und gütig sein können? Ich glaube, ich hätte Schwierigkeiten dabei. Jesus nicht. Was für einen freundlichen, barmherzigen Herrn wir doch haben, oder? Wie gütig Jesus doch zu uns ist, zu seinen Kindern, obwohl die Jünger und wir es verdient hätten, dass Jesus uns viel mehr zurechtweist, viel häufiger tadelt, viel mehr darauf aufmerksam macht, das passt bei dir noch nicht, Björn, und da motivierst du dich falsch und das machst du aus dem falschen Grund, macht er es nicht. Er hilft uns trotzdem wieder und wieder und begegnet uns immer noch freundlich und weist uns nicht zurecht, sondern hilft uns voran, lehrt uns neu und bringt uns zum Ziel. Das ist Jesus Christus. Obwohl auch unsere Motivation nicht immer sauber ist, wird er, wird, er sich, wird er uns niemals von sich weisen. Wir dürfen sicher sein, dass er uns, nicht, dass er uns niemals von sich wegstößt, sondern immer an sein Herz ranzieht. Die dritte Stelle finden wir wieder am Anfang unseres Textes. Die Jünger hatten Angst, haben wir schon ein paar Mal gehört, und sie litten auch in gewisser Weise. Sie wussten, was kommt, und sie wussten, das wird nicht leicht. Das, was wir erleben, das wird wirklich leidvoll sein. Das wird eine wirkliche Not. Und wo war Jesus in der Zeit? Er ging ihnen voran. Er ging ihnen voran, als es wirklich schwierig wurde, wurde für die Jünger. Und er ließ seine Freunde, seine Kinder nicht im Stich. Er lief nicht hinter ihnen her und wollte gucken, na, was machen sie wohl ohne mich, in der Zeit, wo es schwer wird. Und er war auch nicht plötzlich weg. Er ließ sie auch nicht plötzlich alleine. Nein, er ging ihnen voraus, zeigte ihnen den Weg und gab ihnen Mut und Zuversicht, ihren Weg auch weiterzugehen. In ihrer Not und in ihrem Leid war er bei ihnen. Er ging ihm voran. Und auch wir haben heute noch denselben Herrn wie damals. Jesus hat sich nicht verändert. Wenn wir Not und Leid haben, dann erscheint es uns oftmals so, als wenn wir alleine sind. Wenn die Zeiten schwer werden, dann fragen wir uns manchmal, Herr, wo bist du? Ich sehe dich gerade nicht. Wie kann es sein? Ich habe dir mein Leben lang treu gedient. Ich bin noch immer da gewesen, habe immer gemacht, was du wolltest. Wieso bin ich jetzt pleite? Wieso stirbt meine Frau? Wieso geht mein Kind nicht den Weg? All mein ganzes Leben lang habe ich ihm gezeigt, was das Gute ist und was die guten Ziele im Leben sind. Warum geht er sie jetzt solche Umwege und Abwege? Siehst du mich denn nicht mehr? Bist du dann noch da, Jesus? Und auch dann dürfen wir wissen, Jesus wird uns in unserem Leid nicht verlassen. Er wird, wenn es schwer wird, in unserer Not niemals plötzlich weg sein, niemals plötzlich hinter uns laufen und dann uns alleine da rumlaufen lassen und wir wissen nicht, wo es hingeht, sondern er wird uns auch in unserer Not, in unserem Leid vorangehen. Er ist unser Herr und unser Diener. Und deswegen konnte David im Psalm 23 auch schreiben, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und wenn ich auch wandere durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröstet mich. Das war die Gewissheit, die David hatte, die auch wir haben dürfen. Doch den größten Beweis seiner Freundlichkeit und Liebe und Barmherzigkeit finden wir in Vers 45. Da steht: Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus fragte die beiden Jünger, Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Vor dem Lobpreis, da habe ich so versucht aber nachzudenken, was Gott eigentlich für mich gemacht hat. Wir haben ja so schöne Lieder gesungen, die auch gut zur Predigt passen. Und ich habe mir überlegt, so Herr, du hast, du hast diesen Weg nach Jerusalem, hast du auf dich genommen und du bist in die Stadt gegangen, wo du wusstest, dass du gekreuzigt würdest. Du wusstest dass, und das und das war nicht lustig. Wir, wir hier in diesem Raum. Keiner von uns macht sich irgendeine Vorstellung, hat irgendwie auch nur eine kleine leiseste Ahnung, was Jesus wirklich durchlitten hat. Ich meine, die beiden Verbrecher neben ihm an den Kreuzen, ne? die wurden weder ausgepeitscht, noch haben sie eine Dornenthrone gehabt, noch wurden sie bespuckt oder gelästert. Die hingen nur in Anführungsstrichen einfach am Kreuz. Aber Jesus wurde voll gegeißelt. Geißeln, wisst ihr, was es ist? Es ist ein Stab mit mehreren Bändern dran und jedes Band hat Knochen oder Eisensplitter befestigt. Und damit haben sie seinen Rücken geschlagen, dass er tiefe Fleischfurchen auf seinem Rücken hinterlassen. Und der Gott, der Welt, der Herrscher dieses Universums muss ja aus, aushalten, dass er angespuckt wird, dass sie über ihn, sich über ihn lustig machen und ihn nestern. Ein kurzes Fingerschnippen und ein Herrscher von Engeln wäre da gewesen und hätte die alle niedergemacht. Aber er hing da und hat es einfach ausgehalten. Der Kelch, der Zorn Gottes, der all die Sünden enthält, die wir begangen haben, wurde über dem ausgegossen, der nichts gemacht hat. Über dem, der uns geschaffen hat und, und das Beste für uns wollte. Unsere Sünde hat uns zu Gefangenen gemacht, zu Sklaven unserer eigenen Boshaftigkeit. Wir lagen in den Ketten, die wir uns selbst angelegt haben und die wir uns aus dem, was hätten, niemals selbst befreien können. Wenn Gott nicht so gehandelt hätte, wie er es getan hat, dann wären wir gestorben und Gott hätte über uns den Kelch ausgegossen und wir hätten ihn bis zum letzten Tropfen austrinken müssen. All den Zorn, den Jesus aushalten musste, den hätten wir selbst aushalten müssen. Das ist das, was uns erwartet hätte. Und das ist das, ihr Lieben, was alle erwartet, die Jesus nicht nachfolgen. Wenn du hier heute Morgen bist und dir noch nicht sicher bist, ob Jesus wirklich ein Herr ist, dann lass, dich, dann, dann lass dich warnen. Das ist das, was auf dich zukommen wird, wenn du dich nicht entscheidest, zu Jesus Christus zu gehören. Doch Jesus kam zu uns auf diese Erde. Nicht um uns den Zorn zu bringen, sondern um uns zu dienen. Nicht um sich dienen zu lassen, sondern um, uns, um sich selbst für uns hinzugeben. Und wisst ihr warum? Weil er uns so sehr liebt. Vollkommen freiwillig. Es war keine Pflicht von ihm, es war kein Zwang, unter dem er stand. Freiwillig und aus Liebe gab er das Lösegeld für viele. Er kaufte uns aus unseren Ketten los. Er zahlte den Preis, um uns aus der Gefangenschaft herauszulösen, damit wir zusammen mit ihm in Ewigkeit leben können. Er ging den Weg nach Jerusalem entschlossen voran, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Amen.